0: Dos nossos pedidos e avisos, eu queria fazer um ligeiro comentário a respeito da nossa comemoração de Natal do sábado, que foi muito bonito, foi emocionante, né, Mônica? Foi muito emocionante, ficamos todos muito felizes. Foram distribuídas mais de 300 cestas básicas, mais de 300 bolsas de Natal para as crianças, com Presentinho de Natal, e tudo isso a gente agradece a todos que colaboraram, tanto vindo a casa nesse dia, trabalhando, que também foi oferecido o café da manhã, foi oferecido um almoço especial de Natal, então todos trabalharam com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, isso fez um bem enorme a todos nós, com certeza. Estamos no finalzinho do ano, e estamos dando uma ligeira paradinha nas nossas atividades, vamos continuar com as nossas reuniões públicas, mas essa festa, essa comemoração do sábado, foi um marco muito importante para o nosso CEAP, com certeza. O aviso é para que, por favor, quem puder diminuir a campainha do celular ou desligar o celular, para que ele não toque durante a nossa reunião. Lembrando sempre dos cursos da casa. Nós temos ali a nossa livraria, com uma quantidade grande de livros. Nós temos cursos aqui de domingo a domingo. Estamos dando uma paradinha agora, mas a partir do dia 10 de janeiro nós retornaremos às nossas aulas e a todas as outras atividades da casa. Então, quem ainda não está frequentando o curso, vamos nos inscrever, vamos... No dia que começar, vem, dá o nome, não precisa fazer matrícula, é chegar e, e, e dizer que quer fazer o curso, e é, porque é muito bom para nós, é uma grande oportunidade para nós, nós estudarmos a doutrina espírita. Ela é que faz a gente vencer as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias, então, vamos estudar. Todas as obras de Kardec, obras de Leão Denis, de André Luiz, de Ivone Pereira. Temos cursos aqui todos os dias, é só a gente escolher o dia e o horário mais conveniente, cada um que sabe das suas dificuldades, mas desde que a gente arranje um tempinho para estudar, que isso é, é muito importante. Nós vamos continuar com as nossas reuniões públicas. Hoje, quarta-feira, nossa reunião das três e das sete da noite. Continua com o trabalho da cura, que a gente sempre coloca, que as pessoas que sentirem alguma necessidade emocional, espiritual, que após a reunião permaneçam no mesmo lugar que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade do passe de cura. É preciso que a gente entenda que, para tomarmos o passe de cura, nós temos que ser um pouco mais assíduos aos trabalhos da casa. Nós temos que assistir a reunião pública e, de preferência, estudarmos na casa, porque é um conjunto de benefícios. Quando a gente estuda, quando a gente medita, e o passe de cura vem fechar esse conjunto de medidas para o nosso bem-estar. E temos as reuniões de sábado, sábado às 10 da manhã e às 5 da tarde. O trabalho da obra social retornará também só em janeiro, só na segunda semana. Então, nós vamos é, fazer a leitura da nossa página de abertura, Hoje nós vamos ler aqui o capítulo 6, O Cristo Consolador, o item 7. É uma mensagem do Espírito de Verdade. E ele diz assim, Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo, escutai-o que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina humildes e submissos ao Criador. Amai e orai Sede dóceis aos espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de verdade. Então agora nós vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, com nosso coração cheio de amor, Senhor, porque estamos neste mês, em especial, lembrando mais de ti. Então nós te rogamos, Jesus, que abençoe a cada um de nós que abençoe, Senhor, os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Que possamos sempre, Senhor, sentir a Tua imagem meiga a nos olhar, a nos abraçar, a passar a Sua mão carinhosa sobre a nossa cabeça para que possamos nos sentir confortados, aliviados, equilibrados. Então, Jesus, nós te pedimos que permita que os espíritos queridos que trabalham nesta casa de amor, o nosso querido Altivo, doutor Erma, Antônio de Aquino e toda a coluna de espíritos que aqui trabalham, que possam estar junto de cada um de nós, para que possamos, Senhor, com bastante entendimento, com bastante calma, Entendermos as lições que nos serão passadas Na tarde de hoje Então Jesus querido em teu nome Em nome desses espíritos queridos Em nome de Deus Que nós pedimos a tua permissão Para iniciarmos a reunião da tarde de hoje Graças a Deus Hoje nós temos a felicidade Temos aqui o nosso companheiro Newton que vai nos falar Da lição de hoje Que está no capítulo 15 do Evangelho Fora da caridade não há salvação Ele vai nos falar da parábola do bom samaritano Nós estamos nesse mês de dezembro Estudando as parábolas E hoje a parábola do bom samaritano Eu vou ler só um pedacinho Para que ele tenha tempo de nos falar sobre ela Então nos diz assim Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade Acompanhado de todos os anjos Sentar-se-á no trono da sua glória E estando todas as nações reunidas diante dele Separará uma das outras Como o pastor separa as ovelhas dos bodes E ele colocará as ovelhas à sua direita E os bodes à sua esquerda então que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: para nós o nascimento de Jesus um marco para a humanidade. A humanidade está dividida antes e depois dele. Sabemos que depois dele a terra começa a se transformar num mundo de provas e expiações, terminando um ciclo de um mundo primitivo. E como a doutrina espírita iniciamos um ciclo de regeneração de isso, os séculos E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, Jesus vinha conversando com a multidão a respeito desse texto. Em João, o rei tirará aqueles que estiverem à sua direita. A gente imagina Jesus falando isso para a multidão. Então, vocês fazem conta que eu é sua Jesus e vocês a multidão que estavam ouvindo Estou lendo aqui, como ele estava dizendo para aqueles que o cercavam. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita, Vim de vós que fostes abençoado por meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Porquanto eu tive fome e deste de comer, tive sede, me deste de beber tive necessidade de teto e me hospedaste estive nu e me vestiste estive doente e me havias visitado estive preso e foste me ver então justos me perguntaram como foi que eu te vi eu passei sede, eh, tivemos de comer, de beber, Não foi que nós tivemos nu, tivemos nu, Senhor, tivemos vestimos, quando foi que nós tivemos, tivemos sem teto e te hospedamos. Aí Jesus respondeu, todas as vezes que fizesse isso, um dos mais pequeninos, um dos menores, foi a mim que o fizeste. Então a gente tenta fazer isso, a gente faz um esforço e temos conseguido, graças a Deus, na casa espírita, a obra social, cuidando de vestir, cuidando de comer, aqueles, eh, hospedando aqueles que têm menos recursos. A, a Gracete, no início aqui, disse: foram 300 eh, bolsas de, de,
0: de. Cesta básica?
1: Não, bolsas com pouquinhas para
0: cada ah, criança. Ah, sim, criança um de criança, de Natal.
1: Um chinelinho que cada criança recebeu, com é mais de cestas básicas cestas básicas que no distribuímos de dezembro,
2: um
1: atendendo ao ensinamento de Jesus e aqueles que não, não conseguiram entrar no reino dos céus, eles perguntam quando foi que nós deixamos o Senhor de te atender de te vestir, de te acolher de te dar de comer ou de beber aí ele vai dizer todas as vezes que deixaste de atender a um desses pequeninos Aí, um doutor da lei se levanta e diz Quem era um doutor da lei? Era um sacerdote Era um sacerdote Que conhecia a lei de Deus Que conhecia os mandamentos Então ele se levanta no meio da curva, Ele estava ouvindo Jesus E ele diz assim Então, o levita O sacerdote Respondeu simplesmente: seguinte Primeiro, Jesus pergunta O que está escrito na lei? O que tu leis? E ele disse Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração Com toda a tua alma Com todas as tuas forças E com todo o teu espírito E o vosso próximo como a vós mesmo Perfeita a resposta. Perfeita. Ele conhecia. Então, o que é que está escrito na lei, Tem um do Jesus? O que é que tu leis? Ele responde na ponta da língua. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Espírito, e é o próximo Vocês me responderiam. E ele ainda disse mais: ele querendo ser justo, querendo parecer justo para Jesus, ele respondeu. Pelo mesmo caminho, mas quando viu o um homem ferido, passou de longe. Olha que ensinamento que Jesus está dando para esse fariseu, para esse doutor da lei. E quantos fariseus nós temos hoje? Os fariseus modernos. Quem dirige casa espírita, quem conhece casa espírita, se não praticar a lei, vai ser um fariseu, né? Se não praticar. Conhece ou não conhece a lei? Tem que conhecer. O padre, hoje, conhece ou não conhece a lei? O papa, conhece ou não conhece? Os pastores de igreja, conhece ou não conhece? Eu Não vou falar só do dirigente de casa espírita, não. Os espíritas, conhece ou não conhece? Sabe ou não sabe o que tem que fazer? Todo mundo sabe. Sabe Todo religioso sabe E mesmo quem não tem religião nenhuma Sabe que tem que ajudar o outro Quando o outro precisa de socorro Sabe Então ele desceu Mas o, o sacerdote Passou longe Esse era um sacerdote Ele conhecia ele Mas viu o outro cair Foi embora, não quis ajudar Depois passou um outro Levito como Ele diz aqui: um levita que também passou pelo mesmo lugar, vendo-o, continuou andando. O levita era da tribo de Levi, a tribo de Levi, e ele também era um sacerdote, era um padre, conhecia ele, sabia que tinha. Chegando ao lugar onde estava o homem E tendo visto, sentiu compaixão Aproximou-se dele Tratou suas feridas Com azeite e vinho E as enfaixou Em seguida, colocando-o sobre seu cavalo Levou uma hospedaria E tomou conta dele No dia seguinte os donos da hospedaria Dizendo, cuida bem desse homem E tudo que gastares a mais Eu te restituirei como roubado Então, um samaritano Nós vamos ver quem é um samaritano Vamos ver é o símbolo do azeite Eles não, não conseguiam nem falar o nome do pacto de Samaritano, de tanta raiva que ele tinha, de Samaritano. Os judeus não gostavam deles, porque eles eram dissidentes, moravam numa região montanhosa chamada Samaria. e do fariseu, vocês lembram da parábola do publicano do fariseu? O fariseu era o doutor da lei, e o fariseu orava dizendo assim: graças eu vos dou, Senhor, e batia no peito, porque eu dou dízimo todas, toda semana, eu respeito a lei, eu cumpro com, com, com meus deveres, não sou igual a esse fariseu que, que está aqui ao meu lado. Não sou igual a esse fariseu. Eu jejuro. Eu faço a vontade de Deus E o fariseu não ousava Levantar a cabeça do céu De cabeça baixa ele dizia Senhor, perdoa-me Porque eu sou um pecador E Jesus
0: diz assim Esse foi
1: para casa justificado E o primeiro não Então Jesus Exalta o um pecador O fariseu A humildade dele A mulher adulta Que foi humilde na parábola do grão, do filho pródigo, vocês lembram? Foi semana passada. Quando faltou alguém, é o que vem para cá. Hoje era é a nossa Dália. Ela ficou aguentada, aí eu tive que vir aqui cobri-la. Que ela melhor esteja bem, o mais rápido possível. Na parábola do filho pródigo, que nós estudamos semana passada, o filho pródigo, o que é o um pródigo? que faz ele gasta muito Aquele que esbanja O que, que o filho pródigo fez? Ele pediu a parte dele Na, na, na herança do pai Ele pediu a parte dele E foi para o mundo E gastou o dinheiro no mundo Gastou, dilapidou tudo Até não ter mais nem o que comer Os amigos que estavam com ele Tinha dinheiro, e tinha amigo, né? Sumiram todos e ele volta para casa e o pai o recebe de braços abertos. Manda matar o boi, calça um anel nos seus dedos, prepara um banho. Então, Jesus exalta o Samaritano, aquele que é, é, é visto com olhos diferentes na sociedade. É esse que Jesus exalta. Ele voltou, ele se arrependeu, o pai o recebeu. Mas sempre Jesus exaltando os humildes, e a gente vai tirar uma conclusão dessa já já para a gente, para nós, na parábola da ovelha perdida, vocês lembram da parábola da ovelha perdida? Olha,
0: há mais festa no céu
1: do que por seis justos que lá estejam. Há mais festa no céu por um injusto que lá chegue, do que de seis justos que lá já estejam. Porque ele estava pedindo. Exaltou Lázaro, o pobre que mendigava, que queria comer as mitades, que caíam na mesa do rico. Ele vai para o seio de Abraão. Então Jesus exalta o Lázaro, o pobre e não rico, que vestia cúpula. Na parábola de Isaqueu, Jesus, estão vendo a humildade, os simples, o reino dos céus é para os simples. O reino dos céus é para os humildes. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. Já, Zaqueu era rico. E todos os fariseus condenaram é, Jesus, porque disse, desce daí, Zaqueu, que eu vou me hospedar em sua casa. Como que Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Diziam eles. Mas quando Jesus chega lá, o que Zaqueu diz para ele? Senhor... Vou distribuir metade dos meus bens aos pobres Vou dar metade dos meus bens aos pobres E se eu causei dano a alguém Devolverei três partes Daquilo que eu causei dano Olha, ele se arrependeu Ele se arrependeu Ele reconheceu os seus erros E Jesus o tem E diz, Jesus diz assim A salvação chegou hoje aqui nesta casa É isso que Jesus fala? a salvação chegou hoje nesta casa. Querem ver mais? Querem ver mais a simplicidade com Maria de Betânia? Vocês lembram de Maria de Betânia? Não lembro né? Maria de Betânia era aquela pecadora que chorava, chorava nos pés de Jesus, quebrou um vaso de, de, de perfume caro, um de fado, quebrou, jogou nos pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus com perfume e enxugava com os cabelos. E o samaritano julgava. Não sabe ele, que esta é uma mulher pecadora? E Jesus responde para ele, ao fim da sua casa: Você não, não lavou os meus pés, não ungiu os meus pés. Porque era de costume do povo judeu. E, e ela, então para, lavou meus pés, com mestre. Não para de chorar e enxugar com seus cabelos. Quero que saiba, durante toda a eternidade, saberão dessa passagem. Todos, em toda a eternidade, saberão do que aconteceu aqui. O cristão que todos nós falamos, da mulher que, que ungiu os pés de Jesus com... cai, o importante é se levantar então Jesus falou para todos nós, Jesus não veio para os orgulhosos, ele veio para os simples, quando ele exalta o samaritano quando ele exalta a mulher adulta, quando ele exalta saqueu, publicano quando ele exalta Maria de Betânia vocês sabem da passagem da, daquela, daquela passagem do grão de mostarda,
2: que cresce
1: e se torna maior das hortaliças, por que, que Jesus fala da, do grão de mostarda? Comparando a, a figueira, que era uma árvore enorme. Então, tinha a figueira que era uma árvore, enorme, uma árvore enorme, uma árvore enorme, que dava sombra, que dava frutos, ele exalta o grão de mostarda a gente não repara essas coisas, está tudo no Evangelho, ele continua mais, ele fala, porque a figueira não tinha frutos, lembra da figueira seca, a figueira não tinha frutos, mas o grão de encostada, da folhas, torna-se a maior das hortaliças, onde as aves do céu vêm fazer o seu mundo, ele diz mais, do tesouro escondido, em contraposição, aos tesouros terrenos, os tesouros da alma, os valores da alma, muito mais importante que os tesouros do mundo, que o ladrão rouba, as traças corroem, fica tudo na terra, o homem não leva nada,
0: ele exalta
1: o tesouro da alma, e Jesus faz uma afirmativa muito dura ainda aos fariseus, olha o que ele diz, em verdade vos afirmo, que as meretrizes e os pecadores vos precederão do reino dos céus. Isso está em Mateus 21. Olha, em verdade, Deus digo que as meretrizes e os publicanos, que eram os cobradores de impostos, entrarão primeiro no reino do céu, que é vocês que conhecem a lei, mas não então Jesus exaltou sempre o humilde sempre o pequeno aquele que precisa dele ele é o grande médico então nós devemos recorrer a ele ele está falando para todos nós o orgulhoso não quer saber do Cristo só busca o humilde aquele que reconhece os seus erros. o feio não é cair. O feio é ficar caído. Caiu, levanta, como fez todos esses personagens que nós acabamos citar. Justamente esses que Jesus enalteceu. Então, Jesus veio para nós, os pecadores. Nós, os pecadores. E a gente precisa fazer força para não cair mais. E continuar. Essas mulheres, ou eu o acompanhou. Todos eles acompanharam. E com certeza chegaram ao reino do céu na frente dos fariseus. Que sabe, muitos fariseus estão por aqui ainda na terra, levando dinheiro em nome de Deus, enganando o povo em nome de Deus. Com programas caríssimos de televisão, mas com carros, com imóveis caríssimos. Ao pretérito desses espíritos Nós vamos encontrá-los lá na época De Jesus Ouvindo O que Jesus falava Para eles Os publicanos e os fariseus Alcançarão o reino do céu na frente de vocês Nós iremos nos círculos mas nem podemos, era bondoso, era um fariseu bondoso, mas a maioria não era. Então nós vemos homens hoje que têm homens e mulheres, que têm o um conhecimento doutrinário, que têm o um conhecimento de Deus, mas das leis de Deus, mas usa isso
2: em proveito próprio.
1: Que não sejamos nós esses que utilizam da doutrina espírita dessas verdades, ou parte das verdades eternas que nós já sabemos, e por meio de próprio. Caímos, vamos nos levantar. Porque é isso que ele fez com todos esses. E Jesus está nos levantando. do testemunho e leva Jesus até Pilatos, e faz Pilatos o condenar. para onde eles foram e para onde foi Maria Madalena? Onde está Maria Madalena? Onde estão esses que o condenaram? Eles estão. Então, aonde nós estaremos na vida futura só depende de nós. Para onde nós vamos só depende de nós, não depende de ninguém, não depende nem de ninguém. Tá o reino dos céus, vamos dizer. eu sou pobre, eu não tenho como a, ajudar o outro porque eu não tenho quase para mim mas tem a caridade moral a gente pode sempre dividir um pouco com o vizinho e a gente vê que o vizinho quando pede um pouco de café porque não tem nenhum Estaremos fazendo a vontade do Pai. Então, a parábola do bom samaritano exalta sobretudo. See? justamente atender, dar um pedaço de pão. Nós estamos no esforço, não somos melhores do que ninguém, estamos fazendo um grande esforço e assim a gente vai se redimindo dos nossos erros. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui somos todos irmãos, todos irmãos, inclusive os espíritos os guias desta Esse divulgar o Evangelho de Jesus o azeite e, e, e o vinho que ele derramou na ferida para os judeus de tinha uma representação. considerado um herético aos olhos dos judeus ortodoxos. O herético é aquele que faz heresia, ele herege, ele é contra os dogmas. ele é contra aquela, aquela, aquele grupo de ideias que a religião coloca. Os samaritanos são muito coitados, então ele é herético. considera Jesus Deus, eu estou cumprindo um dogma católico. Jesus não é Deus. Jesus é um irmão. Jesus é um Espírito imortal como eu sou. Tão amado por Deus quanto eu sou. Então, cada um de nós é tão amado por Deus quanto Jesus Cristo é. A gente ama diferente um filho porque ele é doente ou, ou porque ele não tem o mesmo conhecimento, o mesmo grau de mais velho, do mais novo? muito Pelo contrário, a gente dá até mais apoio àquele que mais precisa. Se nós somos imperfeitos, vemos assim? Imagine Deus. Então, Deus nos ama, como ama Jesus, ama também a todos nós, igualmente. Igualmente. Todos seremos espíritos puros, felizes, assim Deus o quer, nos criou, assim. No momento No momento de nossa existência E vamos superar Todas as dificuldades porque temos que superar Jamais Jamais Pensem em desistir da vida Nunca pensem Em desistir da vida Porque Deus não desistiu De nós Nunca desistirá o suicídio não é a solução para problema algum. Jamais pense. Porque não existe a morte. Não existe a morte. Só existe vida. Vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Como acontece com todos os suicidas. Porque não vai morrer. Aí os problemas continuam o mais. Vai acentuar mais ainda, porque não vai ter como resolver naquele momento. Não vai ter como resolver. Não vai dar para voltar. De imediato, não. Não vai dar para voltar. Então, o suicídio não é quebra para Deus, ele apenas olha como um momento em que a gente se distraiu da lei. Ele pode. ele pode. Então, peça para ele. Ele sabe como ajudar. Ele conhece o caminho. Porque não pode a gente se entregar, se considerar o último, porque caiu. Não, vamos nos levantar. Uma vez o Altivo falou assim para mim, Milton, quando cair, você cai olhando o alto para você ter forças para levantar. Cai olhando o alto para a luz, e busquem força na luz. Para esses que Jesus veio. Jesus veio para quem precisa dele, quem precisa de médico. Ele diz eu sou o médico das almas, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos ajudarei. Olha, isso é muito forte. Isso é muito forte. No futebol chama o jogo pra ele, né? Manda aqui, manda pra mim, joga bola, é igual o Pelé. Olha, eu mostro o caminho. Mas não é o caso que dormindo, não, do caso, todos aí. Eu mostro um caminho. Eu mostro a verdade, eu mostro a vida. ele mostra para a gente. É só a gente seguir, é só a gente querer. É só a gente renunciar a algumas bobagens do mundo. É só a gente atender as necessidades da alma, da nossa alma. te agradece ou louva, mas peça que ele vai atender não fica um pedido que não seja justo, que ele não atenda todos os pedidos justos estão atendidos então que Jesus nos abençoe que Jesus nos dê de forças para caminhar forças para manter de pé e seguir em frente A cabeça é erguida e seguir em frente Jesus não se envergonha da gente, ele se envergonha dessa
0: Foi muito bom né? nós termos ouvido o nosso companheiro Newton. E vamos passar, então, agora, a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. A nossa companheira Mônica vai nos falar a respeito da mensagem que foi lida no início, né? do capítulo 6, item 7. Nós pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto que nós outros que vamos tomar o passe... Vamos fechar os nossos olhos Vamos pensar em Jesus Cada um pensando nas suas reais necessidades Querido Jesus é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse momento. Permita, Jesus, que os Espíritos queridos estejam junto de nós nesse instante, que os mentores estejam junto dos médiuns, para que possamos receber o melhor dos fluidos, aqueles que nós mesmos necessitamos. Então, Senhor, nós te pedimos que abençoe esta hora, a hora do passe. Graças a Deus. Eu sou o grande
3: médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, pois sereis consolados e aliviados. Então, falar em Jesus... É sempre preencher o nosso coração com muita esperança, com muita fé. E quando Jesus diz que nós somos os deserdados, hoje, na hora que eu estava dando mais uma lida nesse estudo, eu pensei bem e falei, nós realmente não somos deserdados. E quando nós temos a fé em Jesus, que pedimos a Ele ajuda, Nunca, eu acho que nunca, para ninguém ele vai deixar de ajudar Pode não ser o que a gente quer Mas é o que a gente precisa Então, o nosso coração é, A gente deve ficar sempre muito contagiado toda vez que se fala em Jesus Principalmente quando vai chegando essa época em que a gente comemora o aniversário é, de Jesus porque a gente sente mais vontade de ajudar o nosso próximo Vontade de servir E a gente serve com mais amor Então a gente fica realmente é, muito mais próximo de Jesus E a gente precisa estar sempre muito muito ligado no evangelho Nos ensinamentos do evangelho e, e, e a gente precisa começar a deixar esses ensinamentos é, penetrar no nosso coração. Porque esse, esses ensinamentos, gente, vão deixando no nosso coração um rastro de, de, de amor, de entendimento. É, e a gente passa a acreditar mais porque a gente vê que esses amigos espirituais... Que Jesus está sempre muito próximo de cada um de nós. Então a gente é, a gente tem que sentir esse acolhimento, a inspiração que quando a gente para, leva o nosso pensamento a Jesus, aos nossos amigos espirituais, faz uma prece. Nesse momento a gente sente o quanto nós estamos sendo acolhidos, o quanto nós não somos deserdados de nada Muito pelo contrário é, Nós temos um Deus Criador de todas as coisas E nós como seus filhos Somos herdeiros disso tudo Se ele fala Vinde a mim Todos vós que sofreis é, A coisa só não flui mais Porque a gente não permite mesmo a gente pede ajuda, como não é na hora que a gente quer, a gente pega o problema de volta, não confia, não é o que eu quero, e a gente acaba tomando e não acreditando que o nosso irmão querido, que o nosso pai está sempre ao nosso lado e olhando por nós. Então a gente precisa confiar, confiar nesse pai de amor e bondade, confiar nesse nosso irmão carrega realmente a gente no colo e que a gente precisa realmente modificar-nos para que a gente possa é, evoluir né, nessa nossa caminhada que Jesus esteja conosco e que continue nos acompanhando sempre
0: e assim Senhor ao final da nossa reunião nós só temos a agradecer a Ti, Jesus. Agradecer a esses espíritos amigos que abençoam e trabalham nesta casa, onde nos sentimos sempre recebidos com muito amor, com muito carinho. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. E Te pedir sempre que nos envolva com Teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que possamos cada vez mais Trabalhando a nossa reforma íntima Estudando o teu evangelho Caminharmos na tua direção Então Senhor Jesus, em teu nome Em nome desses espíritos queridos E em nome de Deus nosso Pai Que nós pedimos permissão para encerrarmos A nossa reunião da tarde de hoje Graças a Deus